0: Bakiye. Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz. Ben Yama Çukur. Serkan Çakarar. Ee, yine biraz ara verdik Serkan Programlara ee, Geçtiğimiz seferinde iki program birden kaydetmiştik. Bir stokumuz olmuştu ama stok yeterli olmadı. Hızla tükendi. Hızla tükendi. Ee, bugünkü ana konumuz e, virtual e, print fee e, yani sanal kopya bedeli bunu ele alacağız aslında uzun zamandır yapmak istemez bir toplantıydı ama tabi bu kadar zamandır toplantı yapmayınca haftanın olayları birikdi haftanın ilk olayı olarak Navi Avcı film yapımcılarını toparlamış Serkan sen var mıydın toplantıda beni çağırmalılar
1: beni de çağırmadılar çağırmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum kimlerle bir araya geldi acaba film yapımcıları ile ağırlıklı olarak bir araya geldi o zaman dizi sektörü herhalde de ağırlıklı bir grup. diziciler, sinemacılar bir araya gelindi
0: bakanımız şey mi üzereymiş? sinema yasası geliyormuş Mart'ta hem terif yasası hem sinema yasası istersen bir şeyi hatırlayalım bu aklıma geldi yani bizim kendi dönemimizde yapımcılık yaptığımız dönemde kaç tane bakan değişmiş yani şimdi malum yasayı Ertan Mumcu geçirmişti Ertan Mumcu zaten 2004'te sinema yasasını geçirdi sonra uyuyan bir bakanımız vardı hatırlarsın Atile Koç Öyle bir evet. uyuyan bir bakan vardı. Herhalde onun yazısında bir, onun zamanında bir, bir revizyon söz konusu değildir. Sonra Ertuğrul Günay geldi. Ertuğrul Günay malum emek sinemasını yıkan bakanımız. Onun döneminde ben çok net hatırlıyorum gittiğimizi. Çalıştaylara, Ankara'ya, burada. Hatta sineması çıkıyordu, değişiyordu falan. Çok net hatırlıyorum. Kadir bir çalıştay olmuştu vesaire. Sonra Ömer Çelik geldi. Ömer Çelik hatırlıyor musun? Evet, o da sineması. yasası. bir google'layalım mı Ömer Çelik'i? Bir dakika bir google'layalım. Ömer Çelik yazalım. Ne geliyor? Evet. Ömer Çelik sinema yasası yazılınca 2014 Radikalinden sinema yasası değişiyor geliyor. <gülüyor> Ondan sonra Yalçın Topçu geldi. Tam seçimde, Haziran'da seçim olmuştu. Bir, ara bir kabine kurulmuştu. Evet. Kendisi zaten sanırım 4 ay falan bakanlık yapabilmiş. Sonra Mahir al geldi. Mahir Ünal'la bir mı? Mahir Ünal'da da bir olabilir bence sinema yasası. Ee, Mahir Ünal. Evet. Mahir Ünal sinema yasası yazıyoruz. Evet. Onda da Davutoğlu bir kültür sanat paketi açıklamıştı. Doğru. Ee, o da sinema yasası değiştiriyordu. Evet. E sıra galiba Nabi Avcı'ya gelmiş, Nabi Bey'e gelmiş. Ama hatırımız. işte birazcık
1: şeyde de böyledir ya Osmanlı'da padişah geldiği zaman iktidara cülüs Bizde Bizlere kültür bakanları geldikten sonra hani hemen bir kültür bakanlığının iki işaretlerinden biri evet, sinema yasası değişiyor olur. Dolayısıyla biz bunu hani Nabi Bey'e bir hoş geldin. ...durumu e, durum olarak görelim. Hani hakikaten artık biz resmi olarak bakan bugün itibarıyla olmuş. Yani onu açıkladın. Evet. Onu açıkladın evet, da yeni sinema yasası geliyor dendiği anda bu bizim açımızdan evet bu kuruma bir yeni bir bakan e, geldi anlamına geliyor.
0: Yalnız ortak noktaya baktığınız zaman haberleri... Yani işte bakanın adını ve sinema yasasını yazdığınız zaman hep içerikler aynı. Hep i̇çerikler an. değişmiyor. Evet.
1: Evet, aynen öyle.
0: <gülüyor> i̇çerikler değişmiyor. Yani bir de şeyi görebilsek yasanın içerisinde ne var? Ne değişecek? Yani ben en son bıraktığımızda hani bizde yasaya e, katkı bulunan e, sektör profesyonelleri olarak o dönemde. Yani benim hatırladığım sanırım 3-4 sene geçti galiba. Bizim en son mutabık olmaya çalıştığımız yasa üzerinden. Mart'ta nasıl çıkacak merak ediyorum ben
1: yani. Evet öyle söylenmiş. Mart'ta çıkılacak yasa gibi konuşuldu bize de. Ben de bilmiyorum yani içeriğinin taslak içeriğin bizle paylaşacağı gene her zaman olduğu gibi. Bu yani da her o son- hal
0: döneminde mi çıkacak yani? Interessant <gülüyor> yani. E ee, yine bununla bağlantılı hani gördüğümüz haberlerde yani Nabi Beyin tabii ki bakanımız hani e, görüşlerinden sonra bir takım yazılar çıktı. Özellikle magazinci dediğimiz e, köşe yazarları tarafından Ali Eyib oldu. Yılların magazin yazarı e, konuya el atmış. Bir takım eleştirilerde bulmuş.
1: Okudun mu sen yazıyı? Ee, okudum ben hatta e, Facebook'ta da sosyal medyada da yazı ile ilgili görüşlerimi e, paylaştım. Eee yani sürekli olarak aynı yerde. ya muhtemelen onun da etkisinin şu olduğunu düşünüyorum ben. Bir takım rakamlar verilmiş tabii ki bakan ve sektör temsilcilerinin olduğu toplantıda. İşte şu kadar film yapılıyor, bu kadar işte hasılat elde ediliyor, şu bu falan filan. Yani arkasından bir de böyle bu box office ile ilgili tekrar bir şey çıkınca bu tekrar ısıtılıp ısıtılıp bizim önümüze gelen mevzu. Yani işte seyircisi olmayan filmlere para veriyorsunuz, şunu veriyorsunuz, bunu veriyorsunuz. İşte kamu kaynaklarını, tüy bitmemiş yetimin haklarını falan. Yani bir yani yazı öyle bir yazı ki sanki hani devlet bütçesinden sinemaya böyle trilyonlarca lira para aktarılıyormuş da sinema sektöründeki insanlar da bunu alıp hani keyfi şeylere harcıyorlarmış gibi böyle bir hiç bilmeyen, sinemayı tamamen dışarıdan e, gören.
0: Çok da sıvarlama durmuyor mu bu yazılar? Yani böyle ısınıp ısınıp hep 5-6 aylık periyotlarla bu yazı geliyor. Yani işte hep kamu kaynağını... ...izlenmeyen filmlere dağıtıyorsunuz diyor. Bu şeyden mi geliyor yani böyle bir lobi mi var yani? Nasıl ya ben oluyor?
1: bürokrasinin içinde böyle bir damar olduğunu düşünüyorum. Yani bu çünkü sinema genel müdürlüğü tarafından da kimi zaman bize ifade edilen bir şey. Ya yani bu filmlerin seyircisinin olması çok önemli. Şudur budur falan. Ee, tabii ki yani bu filmlerin seyircisinin daha çok olmasını biz de istiyoruz ama... ...her zaman söylediğimiz gibi yani bu sonuçta bir sonuçtur. Ee, Türkiye'de dağıtımla ilgili sorunları görmeden ki birazdan onlardan bahsedeceğiz aslında yeni sinema izleyicisinin yetiştirilmesiyle ilgili sinema seyircisinin artmasıyla ilgili hiçbir politika yüdümeden, sadece bir takım insanların ticari olduğu e, iddiasıyla yaptığı filmleri. ben de bakıyorum son zamanlarda, böyle bayağı bir sürü 10 bin, 15 bin bandında bayağı böyle tanınmış oyuncular olan falan bir sürü komedi film var şu anda sektörde. E, ben hani e, bu insanların hepsine o filmlere de bir bakmalarını, o filmlerin seyirci rakamlarında bir göz önünde bulundurmalarını ciddi salaklık. Çünkü
0: ciddi bir cehalet var bence. Yani bu tarz filmler dünyanın hiçbir yerinde zaten kamu fonlarıyla yapılan filmler değil. Aslında bu tarz filmler daha gişe endi filmler. Bir yatırımcının, bir finansörün girdiği filmler. Bir takım ülkelerde Avrupa'da otomatik destekler var. Yani kopya sayısıyla bağlantılı vesaire. Önceki başarılarına endeksli. Evet. Se- evet. Ama yine yapımcıya hani verilen destekler. Dolayısıyla hani orada ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani yani aslında tabii bir hedef olmaması ile bağlantılı. İşte sinema buradan bağlayabiliriz. Yani sinema yasını neyi yapıyoruz Yani biz kaliteli iyi filmler yapıp yurt dışında Türk sinemasını tanıtacak mıyız? Yani bir takım ödüller mi alacağız? Yoksa işe rakamları atıyorum 4-5 milyon üzerinde olan filmler mi yapacağız? Yani bunlar hani Modeller hani yani, bakın Ya burada. Buradaki bilgisizlik
1: şuradan kaynaklanıyor. Şimdi böyle bir kurul kurulduysa e, ve bu kurul bir takım projeyi değerlendirip buna göre bir takım kararlar veriyorsa... ...buradaki mantık çok genel bir prensiptir bu. Piyasa şartlarında ve piyasanın dinamikleriyle yapılma imkanı olmayan filmler için bu tip E Tabii ki. Şimdi senin ticari bir eğer projen varsa... ...o zaman kamu fonuyla da bunları desteklemek istiyorsan... ...bu insanların oturup benim şimdi yönetmen görüşünü okumama... ...ya da işte ne bileyim e, şu sana bu sana bakmama gerek yok. Bu insanlar baya böyle ticari bir kredi kullanıyorlarmış gibi. Ekonomik ne kadar bir... Evet. Verilen para oranında da bu ortak olunur filme. Filmin bütün gelirlerinden finansör... ...böyle dünyada böyle fonlar da var bu arada. Yani işte Belçika'daki mesela Valonya fonu. Evet. Böyle çalışan bir fon. Ticari projeleri destekliyor... ...çok agresif bir reimbursement şeyi var. Para veriyor. Verdiği para oranında... ...bütçeye katkı oranında... ...filmin bütün gelirlerinden... ...ilk gelen bütün gelirlerden... ...o oranda... E, ...geri ödeme alıyor. Yani böyle modeller de var. Bunlar da konuşulabilir tabii ki ama... ...sorun burada şu. Yani Türkiye'de şu anda sinema desteğine ayrılan para... ...devede kulak misali bir para. Ve bu parayla insanlar her şeyi yapmak istiyorlar. Yani... Kısa filmleri de desteklemek istiyorlar, belgeseli de desteklemek istiyorlar, sanat filmi de istiyorlar, ticari filmi de istiyorlar, bir takım eşin, dostun, tanıdığın projelerini desteklemek istiyorlar. Bu kadar paraya bu olmaz. Evet. Yani bu kadar köfteye, bu kadar ekmek hani oranı tutmuyor birbirine. Karar vermek lazım dediğin gibi mutlaka hani hedefler koymak lazım. Bu hedeflerle ilgili stratejiler... Ama işte lazım.
0: iş iş magazincilere kılınca da böyle oluyor. Yani Maşallah. destekleme fuarlarında radikal değiştiğe gidilmeli demiş Ali Eyiboğlu.
1: Bize de göründü. Ben, bence
0: de... Ali Eyiboğlu'nu evet. kayalım diyorum. Yani yani. Bize,
1: bize, bize de de göründü o zaman yani. Öyle gözüküyor o zaman.
0: Evet. Evet. Ee, geçtiğimiz programda terifle ilgili çalışmaları ele almıştık. Uzunca bir program ve bence yararlı da bir program oldu. O dönemden bu yana da aslında sektörde devam ediyor. Bunun yansımaları. Senin de katıldığın toplantı oldu benim de. Bir, kısaca bir şey yapalım. O dönemden sonra biz sinemacalı olarak böyle bir müzikçilere ve diğer meslek gruplarına gidip bir toplantı yaptık. O toplantıda bir ortak bir görüş ortaya koyalım dedik. E, hızlıca müzikçilerle bir mutabakata vardık. Aslında müzikçiler bir e, görüşlerini sundular bize ayrıntılı. Fakat o görüşler biraz karışıktı.
1: E, biraz hen sinemaya uyan, uymayan yerler de e, vardı. Daha çok müzikçilerin gelinen taraflardır.
0: Aynen bizim nasıl sinemacıların daha uzun görüşleri varsa. Sonra bir mutabakata vardık. Bunu güç birliğini oluşturan meslek birliklerine yolladık. Fakat birdenbire eser sahiplerinden böyle kızgınca bir hani, mail geldi ve e, ee, hani onlar böyle bir metinle hareket etmek istemediklerini söylediler. Böyle bir tıkanır gibi oldu. Sonra ben bu toplantıya katıldım ee, geçtiğimiz hafta. Güç birliğinde. Ee, hani biz anlatmaya çalıştık. Hani genel durumu. Ee, yani benim kendi kişisel gösterim hani sektör hani terif yasasını geçirmek istiyor. Nabi Bey, Nabi Avcı ama sektör bu terif yasasını hazır mı? Çok emin değilim ben. Ee, yani yeterli uzmanlığa sahip miyiz sektördeki kişiler? Hem de, kendimiz de koyarak söylüyorum. Ee, işte avukatlar vesaire. Ee, sanki daha bir yol var gibi yani.
1: Ee, Vallahi yani yurt dışından şu anda hani telifin toplandığı ülkelerden birini alıp o toplantılara koysan yani o toplantıya o yurt dışından gelip katılan insan için zamanda yolculuk gibi olur o toplantılar. Ee, ben birazcık sektörde Stockholm sendromu dediğim şeyle görüyorum. Bütün bu tartışmaların içerisinde. Ee, bu tam bir vaudeville oldu aslında. Tam kelime denk gelmesi gerekirse. Yani şu anda ortada her kafadan başka bir ses çıkıyor. Ortak bir metin nasıl çıkarılacak bilinmiyor. Sürekli olarak iyi tamam biz de bunu değerlendirelim, biz de bunu değerlendirelim tekrar tekrar deniyor sinema ve birer geçti.
0: Sinema eser sahiplerinin desteklediği metin müzikçilerin hazırladığı metin.
1: Evet. Yani bir işin komik tarafı da şurada. Müzikçiler o metniliğiyle artık bizim öbür metni desteklerken şu anda müzikçilerin bile arkasında olmadığı bir metni biz imzalarız gibi bir garip duruma savruldular onlarda. Bilmiyorum
0: nereye doğru gidecek. Yani hani Ama yani meslek mitleri şu anda ııı ne yazık ki işlemiyor, Yıllardır işlemiyordu. Valla bence buradaki var. en büyük yani.
1: tehlike yamaç şu. Şu anda hakikaten Türkiye'de telif toplanacak bir iklim oluşsa o telifi toplayıp da doğru düzgün dağıtacak bir mesleki örgütlenmemiz maalesef yok. Bu gerçek bir yüzleşmemiz gerekiyor. Bence en büyük tehlike de bu.
0: Evet. Yani telif yasayacak ve elinden olacak sonrasında. Ciddi kavgalar olacak. Öyle gözüküyor yani.
1: Sonumuz ayrılsın.
0: Evet. Göreceğiz. inşallah tabii hani olur. Bütün bunları görürüz. Ee, esas konumuza gelin. Ee, konumuz... Sanal kopya bedeli, VPF, e, VPF e, diye geçeceğiz, hani kısaltması olsun diye. E, bir istiyorsan önce nedir buna başlayalım? Yani bir kısaca özetler misin? Yani sanal kopya bedeli hangi e, amaçla çıktı? Nasıl bir tarihçisi
1: var? Sonra bir Türkiye Ya şimdi bize her türlü insan dinlediğini de düşünerekten hı hı. E, aslında bir kere bütün olayın en basitinden e, anlatmak gerekiyor. E, dijital sinema öncesinde bilindiği gibi işte 35 milimetre dediğimiz yani film üzerine filmlerimizin kaydedildiği ve gene 35 milimetre pelikülden gösterildiği dönemlerde e, film yapımcısı olan insanlar filmlerini kaç tane sinemada göstermek istiyorlarsa o filmden laboratuvarda o kadar arttırıp çoğaltıp bunları tek tek sinemalara dağıtıyorlardı. Ve o ürettikleri her bir filmin ki bu işte makaralarla dağıtım yapılan bir kopyaderdik, kısım, kopyaderdik. Derdik, kısım derdik. Bedeli işte filmin uzunluğuna göre 1500 dolar arasında evet, değişen evet. bir tutardaydı. Dolayısıyla sinemacı açısından yani siz filminizi 100 kopya vizyona eğer sokacaksanız 100 tane kopya almak zorunda kalacağınızdan dolayı 100 çarpı 1000 yani 100.000 dolara varabilen e, bir durum söz konusuydu. Şimdi bu dijital sinema ortaya çıktıktan sonra yani dijital kameralarla film çekilmesi durumu ortaya çıktıktan sonra göstermeyle, film gösterimiyle de ilgili teknoloji gelişti ve ...filmlerin dijital göst- olarak gösterilme imkanı da oldu. Ee, bu dediğim hani bundan 20 sene bir durumdan bahsediyorum. Fakat o zaman tabii bu makineler çok pahalı olduğu için... E, ...sinema salonları dediler ki... ...ya tamam hani siz bu kopyaları 100 bin dolar veriyorsunuz 100 kopyaya... ...her bir kopya için de 1000 dolar ödüyorsunuz. Halbuki böyle bir peliküle basmanıza gerek yok. Siz filmi zaten dijital çekiyorsunuz. Dijital çektiğiniz filmi hiç pelikül aktarmadan gelip tekrar dijitalden... ...sinema e, salonlarında gösterecek bir teknoloji var... Bu teknolojiyle istifade ederseniz o zaman o kopya bedeli 1000 dolardan 100-150 dolar gibi hani çok düşük bir maliyete düşüyor. E i̇yi de bu makineler alınacak. Bu makinelerin bu gösterim makinelerinin yatırımını kim yapacak? Bu sorunun sorulmasının sebebi de şu. Bu sonuçta sinema salonlarının maliyetini etkileyen bir durum değildi. Yani kopya bedelinin düşmesi. Dağıtımcıların, film dağıtan şirketlerin maliyetini. Yani bu maliyet sadece kopya maliyeti Biyo diyoruz DNA ya.
0: dediğimiz masraf yani. Print Advertising
1: dediğimiz evet. Yani nakliyesi bunların depolanması sadece baskısı da değil. Duan, o anlamda da yani bir sürü böyle bir ağır bir proses de bu. Evet. Ve bunlar o zamanlar işte büyük şirketlerin böyle leasing yatırımlarıyla şunlarıyla bunlarıyla falan Amerika'da başladı bu ve bir sürü savunma bu dijital projeksiyon makineleri konmaya başlandı. Gel zaman git zaman bütün dünyaya yayılmaya başladı ve dijital sinema da arttı. Ve dolayısıyla da bu dijital projeksiyon makinelerinin bütün dünyada sinemalara konmasıyla ilgili bir finansman ihtiyacı da doğdu. E kim bunu finanse edecek? Nasıl finanse edecek? E şimdi Hollywood filmlerinin tabii ki başka bir avantajı var. İşte bunlar çok büyük seyirci kitlelerini... Ee, tüm dünyaya dağıtılan filmler. filmler. Bir yandan da bundan en fazla fayda eden filmler. Çünkü böyle olması durumunda ne olacak? Kopya belirli bin dolardan yüz dolara düştüğü için bir stüdyo filminin bin kopya çıkmak yerine on bin kopya çıkabilecek. Bu da aynı anda bütün dünyada vizyona girmesi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda da niye cazip stüdyolar için aynı anda 10 bin kopya çıkması? E biliyorsun bir de korsan derdimiz var bizim. Dolayısıyla bu korsana karşı da bir çare olarak göründü. E şimdi Avrupa tarafına geldiğimiz zaman Avrupa'da bu finansmanı kimin yapacağı konuşulurken Avrupa, tıpkı Avrupa sinemasında olduğu gibi bir takım destekleme, bir takım sübvansiyon modelleri geliştirdi. Bir yandan da ortaya bir takım finansörler. Çünkü salon
0: başına işte hani bir 50 bin euro ile işte 70-80 euro arasında değişen bir çıktığında şey var. Değil, maniyet
1: söz konusu Aynen öyle. Ee, bir takım işte
0: arada agregatör dediğimiz. Bu zamanlar itibari hangi yıllardan bahsediyoruz şu anda Avrupa'daki ilk çıkış? Yani 2000 Avrupa'daki yıllarda, 2000, 2000, yılların,
1: 2000 yılların başları olsa Başlar gerek. Çünkü itibari. bir sürü ülkede aslında 2008 itibariyle falan filan aslında bayağı bu yerleşmişti. Avrupa'daki çoğu ülkede bildiğim kadarıyla şu anda zaten VP'ye artık ödenmiyor. Yani o filmler, o sinemalar bütün o yatırımlarıyla ilgili maliyetlerini aslında geri aldılar. Ee, şimdi burada nasıl bir durum oluştu? Şimdi bu yatırımları yapmak için bir takım böyle bu makineleri üreten Sony gibi mesela e, şirketler e, dediler ki ya biz bu makineleri üretiyoruz, bunun finansmanını da biz yapalım e, ve sinemalara bunu önerelim. Sinemalarda ya zaten dağıtımcılar e, normal 35 bin metre kopyalar için zaten bin dolar bin dolar ödemiyorlar mıydı? Bin bin beş yüz dolar. Bin dolar bin beş yüz dolar ödemesinler. 500 dolar ölesinler kopya başına. Hı hı. Ne zamana kadar? Ta biz yatırımımızı geri alana kadar. Yatırımımızı geri aldıktan sonra da bu parayı ölesinler artık. Çünkü artık zaten biz yatırımımızı bütün geri almış olacağız. Filmleri zaten dijital o göstermiş O sinema olacağız.
0: salonuyla dağıtımcılar arasında bir adjektör,
1: bir kolaylaştırıcı üzerine anlaşmalar yapıyoruz. Evet. Ve burada en önemli kritik nokta da şu. Bu bir dönüşüm beliridir. Yani hali hazırda 35 milimetre film gösterebilen bir salonun onu göstermek yerine ya ben bundan film gösteriyorum ama madem böyle bir fayda sağlayacak bu ben bu 35 milmetrenin yerine buraya bir dijital projeksiyon makinesi koyayım deyip elindeki maçı dijital makineyle değiştirme bedelidir aslında. Bunun için bir dönüşüm bedelidir aslında. Bu da çok önemli bir şey. Ve Avrupa'da da yani
0: artık bu anlaşmalar yapıldı, bitti. Zaten %100 dijitalleşti yani bir, birkaç yıl önce ve bitti. E, i̇stiyorsan bir Türkiye konteksine geçelim burada ama Türkiye'ye girmeden önce e, e, bizim programda çeşitli zamanlarda katkıda sundan bir filmden Kemal Kemal'e dinleyelim, Kemal Ural'ı e, bir arayalım. E, Türkiye'deki durum ne diye bir soralım. Alo. Kemal selamlar abi. Abi BTS ilgili bir program yapıyoruz. Senden
2: de biraz görüş almak istiyoruz. Şu anda Türkiye'de nasıl bir model var ve e, ne tip modeller söz konusu?
3: Yavaş Selam. Tabii çok uzun bir mevzu. Çok da geniş bir mevzu. Daha böyle geniş bir zamanda biraz daha dersinde çalışarak buna cevap vermek isterim ama evet. en azından genel bir fikir vermesi için şöyle çok hızlıca özet geçeyim. Sinemalarla YPF anlaşması için herhangi bir bağımsız yerli yapımcı geldiği zaman stüdyoların anlaşmasının özellikle Sinemaksimum grubuyla biraz daha farklı olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki detaylarını bilmiyoruz. Ama Sinemaksimum grubunun en azından teoride bildiğimiz kadarıyla e, stüdyolar dışındaki herkese BKM'ye de e, Mars filmi de yani Marcel'in Mars filmine de bir filme de e, Tolga Örneğin filminin yaptığı TMI'ye de yani irili ufaklı bütün e, stüdyo dışı firmaların hepsine Sinemaksimum'a uyguladığı bir model var. E, bir DC Nex'in uyguladığı bir model var. DC Nex'te Sinemaksimum dışında kalan e, 4-5 tane küçük grup üzerinden uygulanan bir model. Bir de tamamen VPS'siz çalışan sinemalar var. E, şimdi ama Tamamen VPS'siz çalışan sinemalar yine hiçbir şirketin, hiçbir e, dağıtımcının hiçbir şekilde VPS ödemediği bir model. E, DC Nex'in e, Avşar grubu, Sinemarim, Sinem, Prestige, Sinetek, Forumlar, Sinetek e, ve Antalya Aksin grubu. Üç sineması olan Antalya Aksin grubu. Bu gruplarla bir anlaşması var. Bu gruplarla olan anlaşma... E, DC News üzerinden işliyor. Stüdyolardan yani direkt e, bu sinemalar VPF alamıyor ya da birden de alamıyor hiç kimseden. DC News'in anlaşması herkes için çok daha adil bir model çünkü bütün sektöre yani hem stüdyolara hem stüdyo dışı firmalara aynı. Burada koşul şu: herhangi bir filmden e, 500 dolarlık bir VPF'in haketişinin olması için o sinemanın e, 1000 dolar hisse ödemesi gerekiyor. 1000 dolar hasılat değil. 1000 dolar filmci hissesi ödemesi gerekiyor. Yani hmm. 2200 dolarken yani KDV hariç bu rakam, 2200 dolar civarında KDV dahil bilet yapması gerekiyor ki %42'si filmci hissesidir. %42'sini en azından ödemesi gerekiyor. Ee, dolayısıyla artı, yine adil olan nokta şu, bu Avşar, Sinemar'ın, Prestige, Sinens, e, bir kere daha tekrar diyorum, Avşar, Prestige, Sinemar'ın, Sinens, Sinetech ve Aksin. Bu sinemalar yeni bir sinema açtıklarında Kesinlikle VPF kapsamına girmiyor. Avşar'ın 3 ay önce açtığı Karadeniz Dereli'deki sineması herhangi bir şekilde hiç kimseden VPF olamıyor. Yani DCNX'in yaptığı anlaşma
2: tarihinden sonra açılmış hiçbir sinemadan VPF alınmıyor.
3: Bravo. DCNX'in anlaşma tarihi 2015'in galiba Mart ya da Nisan'ı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o Ocak ayında başlamıştık. Yanlışı yanlışım yoksa hani bunlar dediğim gibi çalışmam lazım. 4 yıllık bir anlaşma 2019 yılının Şubat Mart'ında falan o anlaşma bitecek. 4 yıl boyunca ee, bu sinemaları alıyorlar ama o tarihten sonra açılan sinemalar için DTF almıyorlar. Çünkü okay. model sinemaksimum modeli. Az önce söylediğim gibi 2 dışında herkese aynı olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz teoride. Özel durumlar varsa kendi bilmiyoruz. Ee, ama bu BKM'ye de yani en büyük olan BKM ve Tafa'da en küçük olan senede bir tane film yapan e, Sivas filmine de aynı olduğunu biliyoruz. Herhangi bir koşul yok. Hafta koşulu, arayış koşulu yani filmci hissesi barajı, seans koşulu yok. Eğer ki dağıtımcı, bu noktada dağıtımcılara da çok daha fazla iş düşüyor. Eğer ki dağıtımcı o filmini, o sinemada, ve maksimum sinemalarının gönderdiği seanslarla girmeyi kabul ederse... ...kine ee, 650 dolar faturasını kesiyor. E, bu noktada tabii ki BKM ile senede ee, bir tane film yapan e, Pelin Esmel'e ya da e, Yamaç Okur'a aslında... Uygulamada aynı olmakla beraber teoride aynı olur çünkü BKM'sin yaptığı zaman zaten o bahsedilen baran hisselerini geçiyor bin doları ya da bin üç yüz doları çünkü ee, zamanında bir bin üç yüz dolarlık vardı alt yüz elmi yani hep o iki kat meselesi var çünkü. Binance hani, de işte, bu arada VTF beş yüz dolar arttı kadever ne maksimumda alt yüz elmi dolar arttı kadever ne maksimumda ama baran üstte tekrar ediyorum yani hafta koşulu olmadan o yüzden dördüncü de, de ne maksimumda aslında teoride. Bu rakama ulaşamayacağını düşündüğü yere vermemesi lazım uygulamada. Ama bu tamamen yapımcıyla da yapımcının ortak kaldıkları karar. Hani herkesin ticari şeyi kendisine ait ticari seçimi. Ee, Sinema okay. akşamı da dediğim gibi üçüncü model 650 dolar. Sinema akşamının adil olmayan noktası yine bütün sektöre aynı olduğunu biliyoruz stüdyolar dışında. Yeni açtığı sinemaları da alıyor. Yani bu hafta açacak olduğu Çorum'daki sinemasına da eğer BKM ya da TAS film girmek isterse 650 dolarınızı diyerek giriyor. stüdyolar içinde geçerli mi bu kural? Bu videoların biraz daha farklı olduğunu biliyoruz ama yani bu noktada benim kesinlikle böyle hani çarpıtma olabilir. hani Gözümle bir sonuçlaşma evet. görmedim. Böyle bir şey. sorun daha var. Geçtiğimiz
2: senemiz rekabet kurumunun bir sektör incelemesi yaptı. Bilmiyorum sizinle görüştüler mi? Ee, Doğru. Yani ciddi sıkıntıları olduğu ve işte bir takım şikayetler üzerine bir sektör incelemesi yapıldı. Ama ondan sonra da bir gerisi gelmedi. Size yansıyan başka bir şey oldu mu o sektör incelemesinden sonra? Yanlışım evet. yoksa
3: iki ya da üç kez biz de e, bu süreçlerde e, ifade verdik bir anlamda ya da araştırma verdik. İki ya da üç kez e, sinema sinemle ilgili rekabet kurulu sektör incelemeleri yaptı ama maalesef bize hiçbir geri dönüş hiç olmadı bildiğim kadarıyla herhangi bir noktada sinema sinemada bir yaptırım yapıldığını duymadım. duydum. Okay. Çok teşekkürler. Çok teşekkür
2: ederim. Rica ederim çok özetle böyle hani gayetiz gayet güzel, iyi olmak. Gayet
0: iyi, gayet iyi. Konuşuruz zaten bir yani hani...
3: Eyvallah çok sağ ederim.
0: Evet. E, Kemal grubu özetledi e, Serkan. işte modelleri anlattı. Biraz karışık bir durum var tabii. İstiyorsan biraz tarihçesinden başlayalım. Türkiye'de niye bu olamadı e, diye. Yani biz aslında 70'ler tarafında e, ısrarla sonra artık 6-7 yıldır. Yani VPF ile intili e, Türkiye'deki düzenin rekabet e, kurallarını uymadığı ile ilgili hem işte rekabet kurumuna hem sektöre e, bir takım işte e, çalıştaylar toplantılar düzenler bir kamuoyu bir işlenmesini yaptı Hatta uzun uzun da. Raporlar yaptık bunda bağlantılı. İşte şu anda mesela önümde 2014'te bayağı kapsamlı bir rapor var. Seninle pek hatta geçti Yine bu sene içerisinde e, Nisan ayında Rekay Kurumu en sonunda bir sektör öncelemesi yapmaya karar verdi. Onun hakkında ayrıntılı bir rapor yazarılmış. Yani bir kere şöyle bir durum oldu. Yani durum saptaması yapmak adına söyleyeyim. Yani bir şekilde Türkiye'de bir sinema kurumu olmadığı için, bu olayı düzenleyecek bir kurumu olmadığı için Dağıtıcıların da bir birliği olmadığı... ...ve sinema salonlarının da bir birliği olmadığı için... ...aslında tarafları bir yere getiren bir yapı oluşamadı. Bence hani o gözlemle başlamak istiyorum. Yani yapımcılar film yapıyor. Yapımcıları tes- e- temsil eden takım meslek birlikleri var. Ama diğer tarafta böyle birlikler yok. Ve diğer tarafta daha büyük yapılar var. İşte sinema salonları giderek tekerleşmiş bir yapıya sahip. Hani bakıldığında. Dağıtımcılar tarafında da majör dağıtımcıları var. İşte Warner Bros. U.I.P. Ve daha işte stüdyo temelli e- yapımcılar, dağıtımcılar var. Dolayısıyla... Düzenleme konusundaki ben bu kadar geç kalmasının en büyük de aslında ortada bunu düzenleyecek bir yapı olmamasına bağlıyor. Ne zaman yapıldı? Artık yumurta iyice artık yani çatlamak üzereydi. Yapılması gerekiyordu çünkü stüdyolar seslerini çıkarmaya başlamışlardı.
1: Hayır onlar önce gösterecek film yoktu. Hiç kimse 35 bin metre film göndü. Artık 35 bin metre film üretilmiyor. Dolayısıyla zaten ister istemez bütün salonların dijitale geçmesi gerekiyordu.
0: Ve bir şekilde de işte bu dönüşüm bedelinde sinema salonları talep ediyordu. Ve aslında biraz zorla bir anlaşma oldu. Ama o döneme geldiğimizde de artık hani kurallar değişmişti bence. Yani Avrupa ülkeleri bitirirken biz yeni başlamak üzereydik. Ve o modeller çıktı. İşte Kemal'in anlattığı Türkiye'de bizim gördüğümüz iki tane model var. İşte bir büyük bir sinema zincirimiz var. Ee, i̇şte sinema maksimum grubu. Zaten en yani çok büyük bir şeyi var. Rakamlar bilmiyorum son rakamlar önümüzde yok ama işte %50'nin üzerinde bir box sahip olan bir gruptan bahsediyoruz. Diğer tarafta da diğer zincirlerini oluşturduğu bir grupla Desinex'lerinden bir agratenörün yaptığı bir anlaşma var. İkisinin de tabii şeyleri farklı. Yani bir tanesi daha şeffaf bir anlaşma. Ee, hani işliyor gibi duruyor şu anda sektörde. Bir tanesinin şartları çok belli değil ee, ne oldu. Aslında rekabet kurumları biz bunu detaylı şekilde anlatmaya çalıştık. Niye peki hani bu olamıyor? Senin gözleminde aynı, sen de bende aynı şekilde mi düşünüyorsun? Yani niye bu yapı oluşamadı? Yani niye bu sanal kopya bedelinde Avrupa'da olduğu gibi... ...kamu desteği veya işte... ...bir ortaya e, bir anlaşma yapılabildi... ...senin görüşünde.
1: Yani bir sürü tabii bununla ilgili spekülasyon yapılır. Çünkü... E, ...yani birincisi bence ne olduğunu çok anlamadılar onlar. E, bunun sektör üzerinde... ...nasıl bir negatif etkisi olacağını... ...bir kere öngöremediler. Çünkü bizim e, hatırlıyorum ben bunu biz... ...senden ilk gidip de Ankara'ya konuştuğumuzda... ...2014 yılıydı. Bugün sektörde ya bu VPF ile ilgili... ...ne yapacaksınız arkadaş diye konuşmaya başlamamızı bu yıl. Yani sektörü bir kere 2-3 sene maalesef yöterli. İkincisi ben bunun sinema sektöründeki işte sinema salonlarının artması, sinema salonlarının AVM'lerin içinde açılması şekli, orada gösterilen filmler vesaireyle ilgili ben yani zımni böyle bir bunun bir sinemanın bir kalkınma modeli olarak tercih edildiğini düşünüyorum. Ee, nasıl bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bir sinemasal dönüşümde de model hani orada kentsel dönüşüm işte şey yapıldı Burada da böyle bir AVM'lerin içinde, AVM'lerde gidilebilen, e, dolayısıyla şimdi e, rekabet kuruluna, işte senle de biz gittik görüşmelere, Ankara'ya da gittik. Rekabet kurulu bir kere bu iki büyük grubun birleşmesini ve bir neredeyse tekerleşmesini sadece sinema bileti açısından ele aldığını söyledi. Halbuki şimdi işte Kemal'in de söylediklerini dinlediğin zaman anlıyorsun ki e, şu anda sektörde bir grup başka bir e, bedel talep ediyor, bir grup başka bir bedel talep ediyor, bir grup stüdyolardan, Farklı bir para alıyor, yerli filmlerden daha başka bir para alıyor. Bir grubun en azından hangi yılda bu VPF ödemesini bütün dünyada olduğu gibi biz bildiğimiz bir model varken öbürü hiç belli değil. Ve 2015 yılında, 2016 yılında açılan salonlara da sanal kopya bedeli aldığını öğreniyoruz. Aslında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya bugün, hani yarın bir AVM açılsa, bunun içinde yeni bir Cinema Maximum salonu açılsa, o Cinema Maximum'un açtığı yeni salonun projeksiyon makinesinin parasını ben ödüyorum. Yani leasing ödemesini ben yapıyorum adamın. Aa, evet, yani böyle bir acayip bir durum var. Şimdi bununla ilgili biz bakanlığı, sen de hatırlarsın, birkaç kere çalıştaya çağırdık. Hatta dedik ki, yani işte Antalya Film Festivali'ne gelin, Adana Film Festivali'ne gelin. Sektörün birleşenlerini bir yere çünkü, getirdin. Çünkü adamların meslek birliği olmadığı için dediğin gibi, yani sinema salonları dağıtımcıların. Bizim o adamları davet etme gibi bir durumumuz yok. Ve bununla ilgili bir yasal düzenleme yapmalarını istedik. Yani bunun minimum şartları nedir? İşte hangi yıla kadar uygulanacaktır? Ne tutarlarda ödenecektir? Bir, iki... Anadolu'nun bir sürü yerinde biz seninle daha önce böyle çalışmalar yaptık. O zamanlar bayağı ciddi seyrede salon... Nasıl dönüşecek? Evet, bu dönüşümü nasıl yapacak? O Anadolu'nun bir sürü salonunda bu dönüşümü yapmaması durumunda film gösterecek altyapı yok. Ve çoğu da kapandı o salonda. Işte. Kapandı, bir kısmı şu anda Blu-ray'den anlattığını işte sen de ben de biliyoruz. Hı hı. E şimdi buralar, sinema salonları buralarda kapalırsa bu bir nevi oraların kılcal damarı gibi. Yani kültürel olarak muhtemelen çoğu Anadolu ilinde sinema dışında çok düzenli bir sosyal etkinlik de yok. Dolayısıyla buna bakanlığın hem bir kaynak ayırması gerekiyordu hem de bununla ilgili bir model sunması gerekiyordu. Biz kendilerine bütün Avrupa'daki büyüklü, küçüklü bir sürü ülkenin nasıl modeller, nasıl destek modelleri yaptığına, uyguladığına, ne kadar kaynaklar ayırdığını ve bu kriterlerin ne olduğuna dair bir sürü de rapor sunduk. Fakat maalesef tabii şimdi e, bunlara sıra gelmediği için bir türlü ben bunun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de bize şöyle bir atipik durum var. Ben bunun da öneminin e, çok olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi yani bu sinema salonları ile bu VPF anlaşmalarını dağıtımcılar imzalıyor bütün dünyanın her yerinde. Fakat Türkiye'de dağıtımcılar değil de genelde P&A masrafları Yapımcı. yapımcılara ait olduğu için biz parasını ödediğimiz bir meseleyle ilgili kontratı imzalamadığımız için, kontratı dağıtımcı imzaladığı için bizim sinema salonlarıyla oturup bunu bir karşılıklı bir müzakere etme durumumuz olmadı. Yani fiziki olarak olamadı. Bakanlar bunu söylememize rağmen bakanlıkta bir aksiyon almadı. Dolayısıyla demin işte konuştuğumuz ya bu filmlere niye box, işte box office gitmeyen filmlere siz para veriyorsunuz? Ya da işte şöyle argümanlar var, sen de biliyorsun. İşte Türk filmleri %60 e, box office'i topluyor. Şimdi Türk filmleri %60 box office'in e, geliri Türk filmlerine gidiyor olabilir ama yabancı filmlerin belki de BPF vermediğini ya da çok az verdiğini düşünürsek yabancı filmler ya da stüdyo filmleri belki o %40 Box Ofis'te bizden daha fazla kar elde ediyor olmaları bence çok, çok, çok mümkün. bir
0: çiftli standart var. Yani sonuçta Hollywood filmi belirli bir tarihten sonra açılan salonlara para vermiyor. Ama stüdyolar dışında kalan her türlü Türk filmi ve stüdyo dışında kalan her türlü şirketin ithal ettiği filmler bunu ödüyor. Şimdi geldiğimiz nokta şu andan çok... Yani hacim
1: olarak baktığınız zaman da çok ciddi bir kopya sayısı almasa Şimdi geldiğimiz şey yani. çok trajik. Biz mesela bugün şöyle bir şey uygulasak ne olur? Yani Türkiye mesela Kültür Bakanlığı dese ki, ya arkadaş ben Türkiye'de sinemayı destekliyorum. Ben yerli filmlerden rüsüm olarak %5 alıyorum. Yabancı filmlerden %10 alıyorum dese bizim sınırlara tanglar toplar gelir. Yani şimdi biz burada kendi yaşadığımız, kendi en filmlerimizi ters. dağıttığımız yerde yabancı filmlerle yine bir avantaj olduğunu, yani yabancı olması, yerli olması önemli değil. Stüdyo filmleri yani daha güçlü. Dolayısıyla da burada şöyle bir komik durum var. Yani büyük stüdyoların ve büyük dağıtımla ilgili grupların aralarında anlaşıp yürürlüğe koymuş oldukları böyle bir dağıtım modelinden bahsediyoruz şu anda. Onun için o konuştuğumuz işte o yazılar, falan. Baya aslında milli sermaye falan çok ters bir durumdan bahsediyoruz. Aynen ben. öyle. Bakıldığında ve hani bunu nasıl
3: göremediklerini ben
1: anlayamıyorum. Yani
3: Valla ben rekabet, rekabet
1: kurulunun ben o gördüm. Rekabet kurulunda yani böyle millet kafasını duvarlara vuruyordu en yani son. Yani rekabet kurulu sürekli topu taça attı. Hiçbir şey yapmadı. Yani konuda. bir de şey hatırlatmak için söylüyorum. Yani dikey yapılanma var. Hani Mars grubunda.
0: Yani bu dikey yapılanma üzerine çok konuştuk çok anlattık çünkü dikey yapılanmanın da, ne olduğunu da söyle istiyorsan evet yani dikey yapılanma diye bakıldığında aynı grup sadece e, sinema salonculuğu işletmeciliği yapmıyor grup dağıtımcılık yapıyor yapımcılık yapıyor İtalya'da filmleri gösteriyor ve bir takım filmleri İtalya'da kendi salondan gösteriyor evet. dolayısıyla birden aynı faaliyet alanında birden fazla iş yapıyor ve bunlar da hep birbirine etkileyen işler. Ya yani çocuklar, mesela, böyle... şimdi
1: mesela Mars grubu arıyı satın alsa biz film çekemeyecek durumdayız şu anda yani kameraları da onlar bile üretecekler çünkü yani böyle bir acayip durum yani dünyanın hiçbir yerine buna izin vermez. Bakanlar
0: söyledik bu grup bakın yurt satılacak falan diyorlar ben yurt dışına satıldım. Aynen öyle. Tam oldu. bu
1: rekar konu olduğu zaman. Biz elimize altın tepsiyle aslında şimdi böyle bir durumu yabancı bir şirketin aslında şeyine sunduk hizmetine sunduk ve yani şu anda aslında Türkiye'de hangi filmlerin, yerli filmlerin ne kadar gösterileceğini vesairesini falan filan dizginleri bizim elimizde değil. Ve bunun ne kadar süreceği belli değil. Bence en ürkütücü nokta o. Avrupa'da şu anda ben filmim mesela ben şu anda bir yaptığım son filmi Hollanda'da gösterdiğim zaman VPF ödemiyorum. Türkiye'de gösterdiğim zaman 650 dolar VPF ödüyorum. Yani şimdi böyle garip, acayip bir durum var gerçekten. Ya bu şu anda şuna görüşmek üzere. Sinema salonları açısından
0: hani yıllık cürosuna baksak VPF ne kadar alıyor Mars grubu Bayağı finansman, yani gelir kaynağı şu Tabii anda. Büyük
1: bir gelir Biz kaynağı mesela.
0: şu anda. Ciddi bir gelir kaynağı ama hiçbir şey yapmadan aldığı bir gelir kaynağı. Evet. Yani seyirciler bağlantısı olmayan bir gelir kaynağı. Ee, hala geçtik. Hala bence bununla ilgili yani bakanlık bir düzenleme olabilir bir araya yetebilir ama artık en kısa zamanda herhalde yani bunun e, hani bitirip en azından yeni salonlarda alınmayıp, bir yıl koyup, yani artık bir hedef 2018 mi olacak, 2019 mu olacak. Bu tarihten sonra da e, hani... Dağıtımcılardan bedeni alınmaması lazım. çünkü sonuçta yapımcıların cebinden çıkıyor para ya ya da yapımcıların gerçekten e, filmlerle ilgili bütçelerine
1: <gülüyor> başta ihtimalin bunu yıllar yazmaya devetmeli lazım yani yani dolayısıyla aslında mesela salon bulmak meselesi hani çok son zamanlarda konuşuyor salon bulmak meselesinin çok büyük bir önemi yok aslında evet. size bu VPF sisteminde bir takım salonlar öneriyorlar yani İstanbul'un işte kenarlarında köşelerindeki salonlara ama o salonlara siz girdiğiniz anda o salonda elde ettiğiniz hasılatın Üstüne bir de cebinizden o salonlara bu VPF bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla aslında hiç anlamı olmayan, sizi total zarara sokan bir e, ticari operasyon bu.
0: Yıllı edili raporumuza baktım hani bir e, göreyim diye. Şey demişiz, VPF ödemesinin hangi tarihte sona ereceği de net olarak belli değildir demişiz. Bu nisan hazırımız raporda. The Sinex sistemindeki sinemalar için 2018 sonu ifade edilirken, Mars sinemalarının 2019 sonu gibi olabileceği, Belirtilmektedir ama net değil bilmiyoruz.
2: Yani Yani
1: mesela ben şöyle söyleyeyim. Stüdyolar yani dinleyiciler oradan anlasınlar. Amerikan stüdyoları Avrupa'da 2008 yılından sonra açılan hiçbir salon için VPF ödemediler. Çünkü o salonlar zaten yeni salon olarak addedildi. E sen zaten bu salonu açarken dijital projeksiyon makinesi koyacaksın kardeşim. Ben senin yeni dijital makinenin parasını niye ödeyeyim dedi. Doğu Avrupa için daha az gelişmiş sinema ülkeleri içinde bu. Nisan 2011'di. Yani şu anda Amerikan stüdyoları, Sırbistan'da eğer herhangi bir VPF toplanabiliyorsa tabii, Nisan 2011'den sonra açılan salonlar için VPF bedeli ödemiyor. Öte yandan biz Türkiye'de 2015'te, 2016'da açılan salonlar için bile VPF ödüyoruz. Şimdi biz bu VPF'i ödemezsek ne yapabiliriz? Ben gene o demin konuştuğumuz konuya bağlayayım. Ben aslında tanıtıma, reklama, filmimin halkla ilişkilerine, şusuna busuna harcayacağım parayı oraya harcayamayıp, Tamamen Avrupa'daki bizim diğer muadilimiz olan yapımcılardan tamamen haksız rekabet sonucunda bunu ben sinema salonları ödemek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla işte bu filmlere o zaman beyefendinin yazdığı gibi 3.000 kişi gidiyor, 4.000 kişi gidiyor, 5.000 kişi gidiyor. Yani bizim filmlerimizin dağıtımını daha iyi yapabilmemiz, daha iyi duyurabilmemiz için... Bu çok kısıtlı kaynaklarımızı çok daha efektif kullanmamız gerekiyor. Bunu tekrar söyleyelim. Yani kaçıncı kere söylüyoruz bilmiyorum.
0: Aslında tekrar göreve çağırdığımızı söylemek lazım. Yani Kötü ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Dürlüğü'nün konunun muhataplarına yine davet etmesi, hızlıca bir çalıştaylık bu kadarıyla bağlaması lazım. Çünkü Rekabet Grubu'nun yaptığı o Nisan toplantısından sonra, hatta o toplantının zamanlaması da biraz manidardı, o toplantının bir, birkaç hafta sonrasında Maksimum grubu şey satıldı, Güney Sinema Zincine satıldı.
1: Evet. Yani. Belki de istenen buydu işte. Demin dedim ya sana ben hani bir kalkınma modeli diye. Yani onun bir marka değeri sonuçta muhtemelen bir noktaya geldi ve orada satıldı. Yani e, böyle bir birleşme, şu bu yani. Gerçekten hani insan bu kadar böyle yani şeysiz bırakılmasına, sahipsiz bırakılmasına, hiçbir yasal düzenle yapılmaması. Yani şimdi mesela konuşuluyor, yani yasa çıkıyor, sinema yasa çıkıyor. Yani sinema yasasını bırakın abi yani bu e, rekabet yasası ne olacak? Yani Türkiye'de mevcut rekabet yasalarını uygulanmadığı şu anda koskoca bir sektörden bahsediyoruz. Bir de biliyorsun rekabet kurulunun içindeki röportörler bu birleşmenin yani iki büyük grubun birleşmesinin böyle bir sonucu yollatacağını biliyor ve yazıyor olmalarına hemen bu onaylandı. Dolayısıyla ben bunun tercih edilmiş bir model olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu tercih ediliyorsa da o zaman durup de bu filmlerin niye gişede ya da başka yerlerde başarısız olduğu ile ilgili yakınmayı yapmadan ve haksızlık olduğunu düşünüyorum.
0: Yani, yapımcılar tarafından şöyle bir durum var. Kendimizi eleştirmek için söylüyorum. Yapımcılar tarafında da ciddi bir aslında hazırlık, bu konu üzerine çalışma olmalı, seyap Özellikle daha ana akım yapımcılar diyeceğimiz gruplarda aslında konu daha yeni yeni farkına varıldı son bir senedir. Orada biraz çatlak sesler çıkmaya başladı. Çünkü niye bu kadar para ödüyoruz? Bu işte Avrupa'da ve Amerika'da artık bunun ödenmediğini gördüler. Orada da aslında bir şey var. Ee, hani orada da bir örgütlenme yetersizliği, karşımıza almayalım. Yani sineması olması tekel var taşla
1: Orada bir sıkıntı var tabii. Yani şunu de gene dinleyicilerimiz yani bilsinler. Bu böyle yani. Türkiye sonuçta biraz geriden takip ediyor olayları. Dijital sinema ve bu VPF meselesi, yani dijital filmi vizyona sokma meselesi bağımsız yapımcılar, bağımsız dağıtımcılar için çok büyük bir dezavantaj oluşturdu. Çünkü artık bu filmler diğer stüdyo filmler artık Eskiden bin kopya giriyorken şimdi 8-10 bin kopyayla operasyonu başlattıkları için artık bağımsız filmler dağıtan Avrupa'daki bütün dağıtımcılar büyük para kaybettiler, büyük zararı uğradılar. Çünkü eskisi gibi artık işte atıyorum 4-5-6 kopyala film dağıtmak yerine onlar da bu sirkülasyonun içine girmek için çok büyük sayıda ile vizyona girmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bağımsız filmler için zaten bu sistem dezavantajlı işte bir takım bununla ilgili koruyucu, ...kollayıcı demesek de yani koruyucu ya da bu filmlerin farklı pozisyonunu gözetici bir takım politikaların mutlaka oluşturulması gerekiyor. Basitleştirmek
0: için söylüyorum. Örneğin Sivas filmi 50 salonunda gösterime giriyor. 50 tane Mars kurumunun salonunda otomatikman gişesine bakılmadan o parayı evet. ödemek durumda. Tabii. Onun gişesine çıkılmayacağına çıkıp, bakmadan. Dolayısıyla zaten direkt olarak eksiye başlıyorsunuz. Bu da aslında son kâtesinin ürün çeşitliliğine direkt etkileyen bir şey. Tabii. Yani dolayısıyla o zaman aynı sinema zincirinde 4 film birader oynuyor. Çünkü gişe, yani sinema salonunda direkt gişe yapan filmlere yöneliyor. Yani çok otomatik bir şey yani.
1: Bir de şöyle bir detay daha var. yani Madem şimdi Sivas'a gidip onu da söyleyelim. Mesela şimdi bazen e, sinema salonuna gidiyorsunuz ve mesela o sinema salonunun 3 tane salonunda aynı filmin oynadığını görüyorsunuz. VPF sistemi şöyle çalışıyor. O salonun içinde kaç tane ekranda oynuyorsanız değişik o sinemada bir tane sadece ödüyorsunuz. Yani aynı lokasyonda birden fazla kopyanız da varsa sadece tek VPF ediyorsunuz. Dolayısıyla büyük bir filminiz varsa ve atıyorum A sinemasının 3 salonunda oynuyorsa o filmde 3 salon için 650 dolar ödüyor. <gülüyor> tek salonda oynayan filmde 650 dolar ödüyor. Yani dolayısıyla bu gerçekten büyük filmler için, popüler filmler için zaten inanılmaz pozitif ayrımcılık yapan, onların lehine ve bağımsız filmlerin aleyhine bir model. Yani bunu ee, mutlaka söylemek gerekiyor.
0: Orada konuyla ilgili de Sivas Filminin yönetmeni yapımcısı bir belgesel de yaptı. E en azından hani konuya meraklı olan dinileyicimizde örneğimiz kapalı gişe belgeseli.
1: Evet. Ee, İnternette de ücretsiz izlenebiliyor. Evet.
0: Kapalı Gişeyi selesinler bakalım ne olacak. Yani seneye de bu konuyu konuşmaya devam edecek miyiz? Sanırım Bence ederiz ya.
1: Bu daha su, bir şey yapar yani. Bu konuda daha su götürürsünüz. Bu, burada, burada burada malzeme bitmez yani.
0: Peki o zaman ee, yetersiz vakiyi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya
1: görüşmek üzere. İy haftalar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>